0: Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Uh, Alhamdulillah kita bisa dipertemukan lagi di Daurah Tafsir Iqmali membahas Juz 12. Alhamdulillah malam ini kita bisa dipertemukan kembali dengan Ustadz Nur Faji Ramadan sebagai uh, pengampu dari Daurah ini. Uh, puji syukur kita kehadirat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan salam-salam. ...kepada Baginda Besar Nabi Muhammad SAW. Semoga curah ke keluarganya maupun para sahabatnya. Tanpa berlama-lama, teman-teman, mungkin sudah banyak, sudah ada 13 orang yang menunggu. Kita juga bisa mulai. Uh, seperti biasa, tidak usah mengaktifkan suara atau video. Bisa langsung drop di kolom komentar. Dan juga... Um, Uh, mungkin bisa follow lagi Instagram dari uh, Yayasan maupun pesan-pesan uh, rekosan bisa. Dengan demikian saya kembalikan ke Ustrat Nur Fajri Ramadan. Apakah bisa bersuara Ustaz? Uh.
1: Cek-cek, oke. Okay. Okay. Cek-cek, kedengeran enggak? Masuk Ustaz. Oke, okay, maaf. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahohakfaasallahu waala wa al wa Sebelum masuk saya mau eh, melakukan sesuatu yang tidak saya lakukan di pertemuan-pertemuan sebelumnya yaitu sebetulnya mungkin saya tidak tahu dibaca atau tidak tapi saya selalu mengirimkan se maghrib ya pokok malam hari sebelum kita mulai pengajian ya, kadang sedikit habis isak. kadang sebelum maghrib tapi defaultnya maghrib uh, semacam refleksi atau summary terhadap jus ini tapi tidak berbentuk slide powerpoint tapi berbentuk uh, artikel ber apa namanya panjangnya dua halaman kan gitu ya teman-teman baca nggak ya. ya tapi izin izinkan saya untuk melepas teman kali ini saya bacakan dulu oke okay? agar bagi yang belum sempat baca kemudian mendengar setidaknya Apa yang saya tuliskan di sini. Dan ini apa yang saya tuliskan sebetulnya tulisan uh, lama, dua tahun lalu. Sekarang 2021, ya ini ditulis 2019. Baik, sebagian besarnya ditulis sedang berada di Jombang. Eh, ma, bukan Jombang, di Sidogiri. Sedang berada di Sidogiri, sedang nyantri di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir di 12. Bikankah waktu subuh sudah dekat? Sebuah pertanyaan retoris diujarkan oleh Jibril yang saat itu menjelma sebagai lelaki rupawan untuk menenangkan Nabi Luth Sementara di luar rumah, penduduk Sodom terus saja berteriak sembari berusaha mendobrak pintu rumah Nabi Luth Mereka yang menyimpang orientasi seksualnya, memaksa ingin melakukan perbuatan keji terhadap para tamu tampan tersebut yang sebenarnya adalah para malaikat. Setelah singgah di rumah Nabi Ibrahim di Al-Quds, Yerusalem. Semoga الله bebaskan dari penjajahan Israel. Mereka bertandang ke rumah, rumah Nabi Lut di Sodom untuk menurunkan azab kepada umat beliau. Menjelang subuh, Nabi Lut alaihi salam beserta keluarga beliau mengevakuasikan diri keluar kota. Allah larang mereka untuk menoleh ke belakang melihat ke kota yang diazab. Sayangnya, istri beliau tetap menengok ke arah kota tersebut, sehingga ia pun disambar batu azab. Dan penting diingat bahwa setiap kalimat dari ayat dari apa yang saya tulis, itu sebetulnya intisari dari ayat-ayat yang ada di Juz. Cuma bedanya dengan refleksi yang saya tulis tahun ini, jadi tahun ini saya tulis mirip seperti ini, tapi jauh lebih ringkas. Kurang lebih sepertiga atau setengah, sepertiganya bahkan, sepertiganya. Tapi saya tambahkan nomor surat, nomor ayat. Surat dan ayat agar, oh ini maksudnya reverse to ayat ini reverse. Kalau yang ini versi ini dua tahun lalu tidak saya sebutkan. Tapi bagi yang hafal Quran, setidaknya hafal juz tersebut tentu terbayang. Oh ini maksudnya ada, nih, ini ayatnya ada, nih, ini ayatnya. Ada nih, gitu. Masing-masing ada uh, tujuannya. Disebutkan Surat dan ayat ada maslahatnya, tidak disebutkan pun ada maslahat. Barangkali sebagian pembaca malah terganggu kalau ada nomor-nomor ayat surat. Sebagian lagi suka justru jadi bisa merujuk. Oke. Okay. kuliah intinya yang saya tulis di sini, meskipun tidak disebut nomor ayatnya, tapi itu adalah ada di surat, yang ada, ada di justru yang dimaksud. Momen azab mengerikan itu pernah terjadi pula lima abad sebelumnya. Kala terjadi global flood. Banjir banjir bandang dunia. Internasional. Doa Nabi Nuh A.S. untuk azab kaumnya, Allah ijabah. Beliau yang tinggal di Mesopotamia pun diperintahkan merakit bahtera dari kayu. Semakin dicemoohlah beliau oleh kaumnya, karena merakit perahu bukan di tepian pantai. Hanya saja, kala banjir telah tiba, semua tenggelam kecuali hewan-hewan dan mereka yang beriman kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh dan pengikutnya memperhatikan saksama bagaimana sekeliling bahtera dibanjiri curahan air dari langit dan semburan bah dari bumi. Dari kejauhan, nampak kanan atau iam, versi Bible-nya Yam. Salah satu putra Nabi nu, atau mohon maaf Kanan versi Bible, eh, Yam itu versi bahasa Arab menyebutnya dengan Yam juga. Berbeda dengan Sam Ham dan Yafiz yang beriman serta sudah lebih dulu naik, ia berkata Biarlah aku lari, mendaki menuju puncak gunung agar aku selamat. Tukaskanan Kanan saat disuruh sang ayah untuk naik ke atas kapal laut, tapi banjir terus meninggi sampai ke atas puncak gunung sehingga ia pun tenggelam. Adapun kapal Nabi Nuh maka ia terus berlayar selama 40 hari sebagai satu-satunya objek di bumi yang tidak tenggelam hingga banjir surut dan mendarat di Bukit Judi Turki. Uh, penting diingat juga bahwa untuk uh, yang saya tulis suatu catatan yang yang ada di hadapan para pembaca, para para hadirin, itu uh, saya masukkan sedikit tafsir. Artinya uh, mungkin tidak tersebut di ayat 40 hari kayak gitu, tapi itu sebetulnya uh, ringkasan dari dari tafsir-tafsir yang saya pernah pelajari. Azab juga melululantakan wilayah Ahqaf, Yaman. Tempat tinggal sukuat, umatnya Nabi Muhammad SAW. Angin kencang menerpa pemukiman mereka tanpa henti sepanjang delapan hari tujuh malam. Hingga mereka mati bergelimpangan. Azab pun menimpa wilayah hijr, Arab Saudi. Tempat tinggal suku samud, umatnya Nabi SAW. Suara menggelegar bagi guntur. Beriring gempa bumi porandakan bangunan-bangunan mereka. Begitu pula azab melumat wilayah Madian, Arab Saudi, tempat tinggal ashabul aikah, umatnya Nabi Shu'ib salam Gempa yang menghancurkan, teriakan yang memakakan serta awan azab yang mematikan, menginasakan mereka. Seluruhnya terjadi karena mereka mendustakan para rasul dan memusuhi dakwah mereka. Maka tidakkah kalian, wahai musyrikin Mekah, mengambil pelajaran? Tidakkah kalian tergugah untuk menghapus jejak dosa dengan menyusulkan kebaikan? Janganlah justru kalian jumawa ketika kami tangguhkan azab dengan berkata, Apakah yang menghalanginya datang? Ketahuilah ketika azab itu datang, tidaklah dapat kalian elakkan. Kalian tak mampu menghalangi siksan Allah di bumi dan tidak akan ada bagi kalian penolong selain Allah. Azab itu dilipat gandakan kepada kalian. Ingat pula bahwa perumpamaan orang kafir dan mukmin laksana orang buta dan tuli dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Sama pahal kedua golongan itu, maka tidak akan kalian mengambil pelajaran? Tidak akan tergerak hati mereka untuk bertobat layaknya leluhur bani Israel. Allah muliakan mereka dengan taubat serta mengisahkan migrasi mereka dari Syam ke Mesir. Sebab mulai dari ayat 69 surat Hud, Allah ceritakan bahwa rumah Nabi Ibrahim, itu pula anak beliau, Ishak dan cucu beliau, Ya'qub atau Israel, di Syam. Tetapi mulai ayat 96, Allah kisahkan bahwa bani Israel turun Nabi Ya'qub berada di bawah perbudakan Fir'aun di Mesir. Allah bawakan hikayat bahwa Nabi Ya'qub A.S. memiliki dua belas putra anak yang ke-11 tetapi paling beliau cintai ialah Yusuf yang telah menjadi nabi Yusuf kecil berkisah pada ayahandanya bahwa beliau bermimpi melihat sebelas gemintang surya dan chandra bersujud kepadanya ayahnya pesankan agar jangan dia cerita akan pada siapapun apalagi saudaranya tetapi takdir Allah pasti terjadi ke-10 kakaknya pun berundi hendak mengenyahkannya karena kasih saya nabi aku begitu kentara padanya Melebihi perhatian beliau kepada anak-anak lainnya. Diajaklah Yusuf yang masih berusia 17 tahun keluar kota. Lalu dimasukkanlah ia ke dalam sumur setelah pakaian beliau dilucuti. Yusuf muda diboyong kafilah dagang dan dijual di Mesir sebagai budak milik Al-Aziz Potifar. Tumbuh di rumah dinas Al-Aziz. Yusuf yang sangat terpawan begitu menawan di mata Zuleikho. Hingga ia diajak melakukan perbuatan nista. Yusuf lari menyelamatkan iman, akhlak, dan kemuliaannya. Hingga koyak pakaiannya karena ditarik dari belakang. Sejatinya telah terbukti Yusuf tak bersalah. Tetapi karena berita tersebut viral di Mesir. Dan Yusuf pun enggak menuruti ajakan lucah teman-teman wanitanya Zuleikha. Maka Yusuf tetap dimasukkan ke penjara. bagi Yusuf masuk penjara lebih tidak lebih hina. bagi Yusuf saya ulangi, masuk penjara tidak lebih hina daripada masuk perangkap setan. Di penjara dalam jeruji besi lebih mulia daripada di penjara dalam honofsu. Dijebloskannya Nabi Yusuf ke dalam penjara dengan tuduhan tak berdasar. Dijebloskanlah Nabi Yusuf ke dalam penjara dengan tuduhan tak berdasar. Bersamanya di satu sel, masuk pula dua pemuda. Seiring berjalannya waktu, kedua anak muda itu semakin kagum dan percaya pada Nabi Yusuf. Mereka pun mengisahkan mimpi mereka kepada beliau. Dimana yang seorang bermimpi memeras anggur menjadi komer. Dan yang satu lagi bermimpi ada roti di atas kepalanya yang disambar burung. Sebelum ditakwilkan mimpi tersebut, Nabi Yusuf lebih dahulu ajak mereka kepada Tauhid. Beliau paparkan tanda-tanda kebesarannya. Termasuk mengajarkan ilmu takwil mimpi kepada beliau. Barulah beliau terangkan bahwa orang pertama akan dibebaskan dari penjara lalu menjadi pelayan raja. Sementara orang kedua akan dihukum pancung. Tak lupa Nabi Yusuf berpesan kepada yang selamat agar menyampaikan ketidakbersalahan beliau. Sayang. setan membuatnya lupa sehingga beliau Nabi Yusuf tetap mendekam di penjara tujuh tahun berselang Raja bukan Feroh bukan Firaun sebab mereka bangsa Hikso bukan Koptik Raja Mesir mengumpulkan para penasir mimpi kenamaan seantero kerajaan untuk menanyakan takbir mimpinya yang berisi tujuh sapi gemuk dimakan tujuh sapi kurus serta tujuh tangkai hijau dimakan tujuh tangkai kering mereka menyerah Lalu teringatlah seorang pelayan raja yang dulu bersama Nabi Yusuf di penjara sehingga ia datangin Nabi Yusuf untuk mendapatkan jawaban. Nabi Yusuf menakwilkan mimpi itu dengan mengagumkan. Raja pun mengundangnya ke istana. Nabi Yusuf enggan datang sampai kasusnya dituntaskan dan nama baiknya dibersihkan lebih dulu. Kebenaran pun diakui oleh Zulaikha yang akhirnya bertaubat. "Yang demikian itu kata beliau kepada Zulaikha, agar suamiku mengetahui bahwa sungguh sesungguhnya aku tidak berkhianat kepadanya di belakangnya dan bahwa Allah tidak meridai tipu daya orang yang" berkarya ke Para zaman Eh para Allah Subhanahu wa taala, juz 12 dimulai dari surat Hud ayat ke ayat ke-6 maksud saya. Saya salah sampai surat Yusuf ayat 52. Dan masih membahas tema besar surat Hud, bahkan sebetulnya baru terbahas sesungguhnya di juz 12 karena juz 11 menyinggung surat Hud sangat sedikit, 5 ayat saja. Adapun pun di sini, ayat ke-6, sampai seterusnya, akhir surat menyinggung tentang keseimbangan ajaran Al-Quran. Keseimbangan ajaran Al-Quran. Surat Hud menyebutkan, atau tema besar ini menurut Al-Fakir adalah keseimbangan ajaran al -sura. Ditambah tema besar surat Yusuf. Tema besar surat Yusuf adalah motivasi untuk bersabar. Konsep-konsep akhirnya sangat banyak tentunya karena surat al hud dan surat Yusuf keduanya merupakan surat Makiyah. FYI, kita sebutkan ayat-ayat akidahnya, surat Yusuf kan surat yang ke-12. Dan malam ini kita bahas Yus 12. Dan di dalam Al-Quran, hanya tiga surat saja, yang nomor suratnya sesuai dengan nomor juznya. Yaitu surat apa aja berarti? Ini nomor suratnya surat sekian. juznya just sekian juga. Satu surat Yusuf, clear. Karena surat Yusuf Surat ke-12 dan ada di juz 12. Ini sebagian atau tidak semuanya. Oke. Okay. Uh, surat apa lagi? Ada yang tahu? Mom Momen-momen dari tadi kelihatan. Share screen nggak sih? Lupa saya share screen. Oke, okay, kelihatan nggak? Uh, surat apa lagi selain surat? Oke, okay, Al-Fatihah clear. Al-Fatihah. Al Fatihah. Al Fatihah. Eh uh, surat 1 juz 1. Surat Al-Baqarah oke. Okay. Surat 2 juz 2. Al-Kahfi. Di manakah? Al surat 18 tapi adanya di juz 15 16. Enggak, enggak pas. Ya, jadi tiga surat saja yaitu surat Al Fatihah, Al-Baqarah dan Surat Ali Imran. Ali Imran gimana? Masuk ya Ali Imran oh, itu berarti, berarti empat surah. Al-Imran, justru tiga. Al-Imran, surat tiga, justru tiga. Ya, benar ya? Oke. Okay. Berarti empat surat. Ah. Al-Fatihah, oke. Okay. Oh, Kok nggak ada yang jawab Al-Imran? Oke, okay. Al-Fatihah, Al Al-Baqarah, Al imran Tambah surat Yusuf. Sisanya nggak cingkron. Nomor surat dan nomor Yusuf. Muluan, Oke, sekarang kita... No, udah, tadi ternyata nggak share screen. Oh, maaf. Mas, saya share screennya biar... kebaca lihat juga aduh padarullah masyarakat maaf ya sekalig keteledoran nah, ini saya sekaligus begini sebetulnya lain nah, yang tadi saya maksudkan okay. tapi apa -apa oke tapi enggak apa-apa lah lanjut kita ke slide di powerpoint just 12 dari surat 6 surat hud ayat 6 sampai surat yusuf ayat 52 tadi sudah saya sebutkan oke okay. ayat aqidah ain ayat yang ada banyak ya karena ini dua surat surat makkiyah dan surat makkiyah tentu konsentrasi akidahnya begitu besar yang pertama tantangan menirukan Al-Qur'an tantangan meniru Al-Qur'an am yaquluna eh, ta, taroh kata Allah subhanahu wa taala apa mereka tuduh Al-Qur'an ini adalah karang karangan belaka eh, kalau memang begitu ya bikinlah Cuma di sini menariknya kalau di surat Hud adalah Allah menantang fa'tu bi ashri mislihi muftar Kalau gitu datangkan 10 surat. Datangkan 10 surat, karang-karangan kalian seperti 10 surat di Al-Quran. Nah, ini menarik. Biasanya di ayat lain itu tantangannya satu Quran atau tantangannya satu surat. Kan begitu. Tantangan satu Quran seperti surat Al-Isra. tantangan satu surat seperti surat Yunus dan surat Al-Baqarah Allah sebutkan begitu. Lah, tantangan di surat Hud itu 10 surat. Allah misalnya sebagian ahli ilmu menyebutkan bahwa ini seperti kode bahwa kalau kalau Allah bilang gini. Apa mereka bilang ini karang-karangan? Karangan karang Nabi Muhammad seperti yang dikatakan orientalis hari hari ini pun seperti itu. seperti yang dikatakan sebagian penganut Ya, aliran Islam liberal pun begitu. Mereka mengatakan perkataan yang sebetul maksudnya itu. Ah, Apa karang karangan Nabi Muhammad nih? Oh, enggak. Kalau memang karang karangan Nabi Muhammad, ya kalian bisa bikin juga berarti kayak beliau. Sok bikin, sok bikin. Ah, cuma menariknya di sini Allah suruh bikin 10 seolah-olah seperti Allah bilang gini, "Kalau kalian butuh contoh, ini kan surat 11, surat. 11. Kalau kalian butuh contoh," kata Allah, "Ya udah tuh, udah lewat kalian baca 11 10 surat kan?" ya cointek aja tuh kayak gitu tuh bikin 10 surat kayak gitu nah, ini menarik dari situ dan ini penguat teori bahwa urutan uh, surat itu adalah tauhid kemudian juga surat buhut itu bicara tentang imanul baru Quran kata Allah Subhanahu Wa Taala afamankana ala bayinatimirobihi wa yadluhu syahidunmin orang yang tadinya ala bayinatimirobihi dia di atas bukti bukti Tuhan. ini di atas kebenaran, di atas iman demikian tafsiran Syekhul Islam Taimiyah. min. Setelah itu datang kepada dia saksi penguat dari Allah. Kata Syekhul Islam, yang dimaksud dengan bayyinah di awal ayat, afa ala ini orang yang beriman. Dia sudah kuat iman, iman dulu. Wa yatlu dan datang setelah itu kepadanya saksi yang memperkuat bukti tadi memperkuat keimanan yaitu apa Al-Quran di syahidun disini Al-Quran bagina iman syahidun Al-Quran iman dulu baru Al-Quran diantara konsep ketiga aqidah yang dibahas di juz 12 adalah komparasi antara mukmin dan kafir masalul fariqa ini kata Allah kala'ma wal asami wal basiri was samia orang komparasi orang beriman itu ibarat orang yang basir samia mendengar melihat Orang kafir, asom, mau a'ma dan asom, butat dan tunik. Assalamualaikum. Hal yastawiyani masalah. Apa sama? Tidak sama. Kemudian juga konsep kekalnya surga dan neraka. Di akhir surat 11, surat hud. Allah SWT menyinggung tentang fa'amal ladhina syaku, fa'fina rilau fiha zafir wa syayqadina fiha ma'adamati wal wal'ardu. illa ma syaa rabuk inna rabbaka fa'alu yurid wa di sini jelas bahwa maksudnya adalah surga kekal begitu juga neraka kekal menurut surga ijma' sunnah wal jamaah. neraka yang benar ijma' juga menurut ulama ahlussunnah wal jamaah. Ada adapun pendapat yang menyelisih ijma' kekal neraka pendapat yang menyeleneh. siapapun yang mengatakan meskipun yang mengatakan siapa atau semoga Allah mati kedua tapi ini keliru mengulisi cuma yang sudah lebih dulu terwujud Allah misal pelajaran akal wajib akidah yang kelima yang Allah terangkan di Yesaya 12 adalah tentang konsep keragaman yang Allah sebenarnya memang sengaja walau buka lajnah nasa umatan kalau Allah mau Allah bikin komogen semua umat umatan wahidah muslim semua soleh semua tapi Walayyizalunamo Mereka tetap berbeda. Muhtalifin di sini nggak harus berbeda pendapat, tapi beragam. Iktalafa itu bisa juga, artinya beragam. Tidak harus berbeda pendapat. Ya berbeda pendapat, ya. Maka Allah takdirkan begitu manusia. dan Allah takdirkan juga manusia ber, beragam. Pada akhirnya kata Allah, ilman Rohimarobu Itulah hikmah Allah ciptakan mereka. Ada hikmah. Adapun konsep syariat, maka sangat sedikit bahkan kalau kita bilang itu tidak ayat ahkam sebetulnya. Pada akhirnya bukan ayat ahkam. Berbeda dengan ayat-ayat di surat Al-Baqarah, Al-Imran dan itu ayat-ayat ahkam. Ayat-ayat hukum. Tapi tetap ya, tentu yang dimaksud dengan ayat ahkam ayat yang clear sebagai ayat bicara tentang hukum Islam, hukum fikih. Tapi sebetulnya yang kata Imam Ghazali jumlahnya 500 ayat. Jadi ayat 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 ahkam jumlahnya 500 bandingkan dengan 6236 ayat Quran menurut hitungan kita. 6236 ini 500 62 berarti satu per dua belas kurang lebih satu per dua belas apa 1/12 eh uh, bagian dari Quran itu ayat aqidah kan? di hukum fiqih itu cuma seper dua belas sisanya apa sisanya akidah sisanya hikayah al Quran akidah syariah hikayah oke okay. tapi bukan berarti tertutup kemungkinan kita memetik konsep-konsep syariah konsep-konsep hukum Islam Dari ayat-ayat akidah atau dari ayat-ayat hikayah, malah ayat hikayah itu banyak hukum fikih bisa diambil dari situ. Cuma ya e, nampak bukan, tapi sebetulnya semua hukum, eh, semua ayat Alquran itu bisa ditarik pesan akidah, semua ayat Al-Quran bisa ditarik pesan hukum syariah fikih. Oke, ada tiga setidaknya. Yang pertama adalah perintah istiqomah, fasta, kama urta. bahkan kata Nabi Sulaiman surat Hud dan surat-surat saudari saudarinya bikin saya berubah diantara walaupun bukan yang terkuat pendapat ini diantara penjelasan para ulama ya ini karena surat Hud nyuruh istiqomah dan istiqomah itu even Nabi Sulaiman merasakan itu adalah hal yang butuh perjuangan luar biasa semoga Allah swt istiqomahkan dan dan berikan kita kemudian juga konsep syariah adalah perintah untuk mengiringi keburukan dan kebaikan jadi Ya manusia pada akhirnya empat keliru tempat salah tapi Allah perintahkan kalau berbuat buruk segera gidingnya dengan kebaikan. Innal hasanati kata Allah yudhibuna sayiat sungguh kebaikan melebur menghancurkan menghilangkan keburukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni salah kita melebur keburukan kita dengan kebaikan kita amin Yang terakhir larangan loyal terhadap orang, orang wali. Kita disuruh barok dari mereka tidak tidak loyal. Kata Allah Subhanahu wa taala Wala tarkanu ila ladhina bulamu, fatah masa Kalau kamu dekat-dekat orang zalim, loyal pada mereka, maka kamu juga bisa kenal neraka. Nah kemudian, bagian terbesar dari Juz 12 adalah kisah. Bahkan disitu ada dua ayat penting tentang konsep kisah dalam Al-Quran. Yang pertama adalah, Kata Allah, وَقُلَّنَّ قُسُّ عَلَيْكَ مِنْ أَمْبَاءِ الرُّسُولِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ demikian semua kisah-kisah rasul kami ceritakan pada engkau way ya, nabi agar apa agar dengan kisah tersebut kami teguhkan hati maka Alkitab kita ingin teguh hati ya diantara resepnya adalah membaca kisah membaca kisah untuk muslim kisah para nabi kisah rasulullah saw kisah orang-orang soleh untuk para pendawal di khusus seperti nabi saw kisah para pendawa juga para nabi dan dan itu jelas Dokter yang dia baca kisah dokter sebelum beliau, sebelumnya, legenda-legenda dokter atau alumni-alumni fakultas dia, akan lebih termotivasi dalam belajar, dalam bekerja misalnya. Seorang saintis juga begitu, seorang insinyur begitu, seorang psikolog, ekonom, dan seterusnya. Dia baca cerita orang-orang yang seprofesi dengan dia, legenda-legenda hidupnya atau legenda yang sudah wafat, itu akan termotivasi. Wajak di hak Allah di dalamnya ada kebenaran. Ada nasihat dan ada peringatan bagi orang-orang. Next. Kemudian ada 8 kisah di juz 12. Yang pertama kisah Nabi Nuh. Bahkan ini kisah Nabi Nuh terlengkap itu di surat Hud. Maka muncul pertanyaan, kenapa enggak dinamain surat Nuh aja kalau gitu? Kenapa malah surat Hud? Kenapa enggak surat Nuh? Padahal jelas bahwa Nabi Nuh disebutkan kisahnya di banyak surat, tapi yang paling lengkap itu di surat Hud. Kenapa enggak surat Hud ini surat 11? Disebut surat Nabi jawabannya karena sudah ada duluan surat lain yang itu Nuh banget. Surat apa? Ada surat lain yang dia, i, ya oke, okay, dia nggak selengkap kisah Nabi Nuh di surat 11, tapi surat kisah Nabi Nuh di surat tersebut dominan. Bener-bener semua suratku, satu surat itu Nabi Nuh aja. Surat apa? Ya suratku. Ya surat Itu surat Adapun kenapa disebut surat Hud kalau gitu? Ya karena kisah Hud di sini Allah sebenarnya kasih keistimewaan. Ya ada penekanan di surat di kisah Nabi Hud di sini dan tidak dijumpai di kisah Nabi Hud di surat-surat lain, maka inilah dipilih sebagai nama surat Allah Kemudian juga ada kisah Nabi Nuh yang poin pentingnya yang yang kenapa disebut paling lengkap antaranya karena di situ Allah jelaskan kronologi sebelum terjadinya banjir. Bagaimana Nabi Nuh kemudian dia berdakwah kemudian sempat putus asa sampai berdoa kepada Allah subhanahuwataala Nabi Nuh membangun bikin uh, perahu kemudian bagaimana proses sudah di atas perahunya kemudian doa apa yang diucapkan Nabi nu di atas perahu kemudian bagaimana ada anaknya ternyata Nabi Nuh, kemudian bagaimana Nabi nu kemudian berdoa minta anak di selam diampuni bla bla dan seterusnya tapi Allah tagur Allah ya dan kutip tagur keras sehingga Nabi nu kelak di mahsyar ketika diminta syafaat umuman Nabi nu berkilah atau yang ya, enggan ya, tidak mau segan karena merasa pernah bersalah pada Allah subhanahuwataala. Nabiut Allah subhanahuwataala ceritakan bagaimana Nabi dan berpidato di depan kaumnya benar-benar begitu tegar beliau subhanahuwataala. Panjang pidato Allah subhanahuwataala sebutkan mulai dari ayat ke uh, 54 sampai ayat ke 60 puluh inakul ke ketika dituduh maka dia mengatakan ini syirullah beliau mengatakan aku mempersaksikan Allah wajh haduan ibarunya saksikan juga kalian aku berlepas diri dari semua yang kalian sekutukan bela-belain surnya panjang luar biasa nabi, nabi hud begitu berani nah, sampai-sampai sebagian ulama seperti alimah nabi Hud dalam syarah kitab ya, sebutkan bahwa barangkali ini mujizat terbesar nabi Hud yang disebutkan Quran adalah ya keberanian beliau berada sendirian berhadapan dengan penduduk Akof yang sedang mengusir beliau pada lembaga gede-gede bangsa itu gede beda, -beda tapi Nabi Muhammad berani, dengan penuh berani itu Allah SWT kata beliau itu mujizat terbesar Nabi Muhammad di dalam Al-Quran. Kemudian Nabi Soleh, kisahnya Allah sebutkan juga, Nabi, walaupun tidak sedetail surat lain, tapi Nabi Soleh disebutkan cukup panjang, ada delapan ayat, dan Nabi Ibrahim, eh tujuh ayat surat, nah kisah Nabi Ibrahim Allah sebenarnya ceritakan, Nabi Ibrahim datangin tamu, yang itu sebenarnya malaikat-malaikat cuma numpang lewat, ingin mengazab penduduk Sodom. dan seterusnya kemudian bahkan diberikan situ uh, akan dikasih anak nabi Ishak dan nanti nabi Ishak punya anak namanya Aku Alisa Al dan itu sebetulnya nabi Ibrahim sudah punya anak sebelumnya nabi Nabi Ismail tapi yang dimaksud di sini anak dari Saro anak dari Saro Alisus kemudian kisah Nabi Lut Nabi Lut kisahnya di sini cukup epic, ya karena juga disebutkan kronologi bagaimana proses azabnya bahkan di situ ada perkataan hari kasubu dekori bukan kasubu dekat. Rasul. Kemudian kisah Nabi Syaib juga terkenal ucapan Nabi Syaib di sini. Ingkun taala binti mirobi warazakuliminuzukun hasan. Wa ma'uri dewan ukuhali fakubilamaan hakum an. Kata-kata luar biasa. Wa ma'uri dewan ukuhali fakubilamaan hakum an. Aku tidak pernah menyengaja benar-benar ingin menyelesaikan apa yang aku sampaikan kepada kalian. In uridu aku hanya menghendaki perbaikan semampuku aku pada akhirnya lemah manusia biasa juga pada akhirnya even seorang nabi tapi in uridul ilal islah ini dua kalimat yang begitu penting sebagai konsep dakwah ya dan in uridu ditambah, ditambah lagi yang gitu kedua yang ketiga tambah yang keempat waa tambah kelima wa saya salah satu pidato terbaik Sama, makanya Nabi Shoaib berjuluk Khotibul Anbiya Nabi Shoaib dijuluki Khotibul Anbiya ini oratornya para Nabi karena kata-kata beliau ringkas padat, kuat beda dengan ya kalau dibandingkan pidato-pidato Nabi-Nabi yang lain beda Nabi Shoaib Khotibul Anbiya istimewa walaupun semuanya istimewa tapi Nabi Shoaib best of the best in this regard kisah ke kisah Nabi Musa ah ini sekilas saja tapi ada poin menariknya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, ya yani bagaimana firaun itu kemudian bersama kaumnya di merupakan pelopor masuk neraka. Nah, firaun ngajak masuk neraka Kenapa pada akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, Wa ma Kami mereka, walakin diri mereka. Kisah Nabi Yusuf. Kita pindah ke surat sebelah. Sangat panjang. Wa ma Yusuf. MasyaAllah kisah Nabi Yusuf Alaihissalam Maadrol al Kamil Yusuf Alaihissalam kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Al Karim Karim Al Karim al Karim Orang Mulia putranya orang Mulia putranya orang Mulia putranya orang Mulia Nabi Yusuf bin Ya aku bin Ishaq bin Ibrahim Sallallahu Alaihim Wasallam Allah ceritakan kisah Nabi Yusuf mungkin kita uh, peringkas karena kisah Nabi Yusuf juga cukup terkenal di mana Allah Subhanahu telah sebutkan Nabi Yusuf bermimpi melihat yang tadi sudah disebutkannya uh, isyaratkan. kemudian dilarang oleh Ayah janji cerita mimpi maka disini kesabaran yang pertama jadi saya mau tekankan apa korelasi tema besar suatu Yusuf bicara tentang kesabaran apa sabarnya yang pertama sabar untuk tidak menceritakan mimpi besar atau mimpi baik setiap kita punya mimpi besar saya akan jadi begini begini, begini. ada titik saya gak bilang semuanya ada titik tentu ada bagian-bagian yang kita harus sabar jangan ceritakan Nah, itu bagian dari strategi kita mencapai kesuksesan tersebut karena pada akhirnya ia ya bisa saja ketika diceritakan disampaikan apalagi di publik apalagi di uh, yang pelat saya di, di, di media sosial yang everyone can uh, watch can see nah, itu bakal barangkali ada problem yang lebih besar mudorer lebih besar daripada masalah. Oke, okay. kemudian kesabaran berikutnya adalah sabar menghadapi kita boleh sebut kakak-kakak yang uh, kurang berakhlak. Ini kesabaran yang lain. Yang... Sabar ketiga, kesabaran untuk tidak mengambil keuntungan dari ayah yang pun dikasih. Banyak ulama kemudian menyebut bahwa sebetulnya yang Nabi Yakub barangkali barangkali itu bukan sesuatu yang ideal. Kita tidak bilang itu sebagai sebuah dosa, tapi sesuatu yang tidak ideal. Nabi Yusuf al bisa saja terus memanfaatkan, mengambil keuntungan, tapi tidak dilakukan. Ini bentuk kesabaran yang lain. Kesabaran yang keempat adalah kesabaran ketika Nabi Yusuf berada di dalam sumur. Sudah dijatuhkan, sabar nih. Nabi Yusuf sabar. Bahkan, seolah Allah hibur. Nabi Yusuf alaihissalam dengan ilham yang waktu itu, menurut pendapat kebanyakan ulama, belum diberikan wahyu. Tapi Allah sebenarnya sudah diberikan ilham. Ya. Latu nabbi annahum bi amrihim hadawahum la yasya'allam. Engkau akan cerita kalau Apa yang terjadi pada Nabi Yusuf sudah sabar di situ. Diboyong jadi budak, itu sabar. Sabaran kelima adalah sabar ketika dijual. Nabi Yusuf bisa saja protes. Enggak, 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 saya orang bla bla Cerita, tapi Nabi Yusuf sabar. Lalu si Nabi Yusuf sudah 17 tahun. Sabar yang keenam kita tahu sabar, kisah satu halaman yang begitu luar biasa dalam Al-Quran. Warawarat fulillati wafi ibeti sabar menghadapi godaan, Lawan jenis, semoga Allah SWT jaga kita, membuatkan kita, ampuni kita. Kemudian yang ke-7, sabar ketika Nabi Yusuf AS kemudian uh, ditawarkan. dalam tanda kutip ya masuk penjara ataukah masuk penjara dunia atau penjara hawa nafsu maka Nabi Yusuf Alaihissalam memilih masuk penjara dunia untuk sabarannya lain dituduh ya padahal tidak berlaku sabar yang ke delapan, sabar ketika ada dua orang ingin minta penjelasan takbir mimpi Nabi Yusuf enggak langsung jelaskan sabar dulu tapi berdakwah ini enggak jarang ya diantara kita yang kemudian dapat momen seperti itu kemudian langsung kita pasti oh ya jawabannya begini nggak sabar karena orang ini kalau nggak dikasih tahu dakwah saat itu barangkali nggak akan dengar ceramah. maka itu momen mumpung mereka lagi mau minta pertanyaan minta jawaban pertanyaan jarang-jarang maka -jarang dimaksimalkan kesabaran sendiri sabar yang kesembilan sabar jika orang yang dibantuin malah lupa kacang eh kac sorry kacang lupa akan kulitnya dia lupa untuk membela Nabi Yusuf. Padahal udah tolong ya. kamu udah siap bantu dan tanda kutip seperti itu. Eh malah dia lupa, lupa jasa Nabi Yusuf. Ini sabar sendiri. Dia bisa aja kemudian berdendam. Kan Pak, nanti orang itu datang ke Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tolong nih raja mimpi. Takwilkan mimpi. Nabi Yusuf aja marah-marah itu. Kamu gimana? Selama ini sudah 7 tahun saya dikurung di sini. Kamu kamu bisa aja tapi nggak Nabi Yusuf sabar. Masya Allah. Sabar yang berikutnya sabar ketika raja itu minta Nabi Yusuf dibebaskan. Nabi Yusuf bilang, tadarlo, dulu. Tad dulu. tunggu, saya nama baiknya dibebaskan, dibersihkan dulu. Kata Nabi, Muhammad ketika bawakan cerita ini kata beliau, ya, kalau saya Yusuf saya nggak akan sabar. Ya, lah kalau seandainya aku tuh Nabi Yusuf saat penjara, raja bilang bebaskan, ya, kok maliku, itu Itu Nabi Yusuf kalau kata Nabi Muhammad bentuk rendah hati beliau dan bagaimanapun ini penggambaran tetap apa. besarnya sabar Nabi Yusuf kata Nabi Muhammad saw La ajab tundai, kalau saya jadi Nabi Yusuf di situ alaikuntul ajab tundai, aku akan mau tuh ketika ayo bebas mau tapi Nabi Yusuf enggak sabar rasul alim sabar yang berikutnya adalah sabar ketika Nabi Yusuf dibawa ke pengadilan kemudian berada dengan zulikoh sosok yang memfitnahnya dahulu Berhadapan dengan rezim Mesir yang waktu itu jahat, zolim terhadap mereka, pejabat-jabat yang sebelum tahu fakta kenyataan, tapi berusaha menjebloskan Nabi Yusuf karena ingin menjaga kepentingan tertentu. Nabi Yusuf sabar, Nabi Yusuf bisa saja mendendam banyak. ya Kemudian mengungkapkan kemarahan di situ, tapi tidak dilakukan Nabi Yusuf. Bahkan pada akhirnya, <tuh> al-anahasasol hafuh, nanti di awal juz berikutnya, jelas malah kebenaran, nah, enggak, di akhir juz ini, uh, Ala -so telah jelaskan kebenaran tanpa penuh Nabi Yusuf Alaihissalam tidak mengungkapkan kesalahan. Dan ini buah dari kesabaran dan masih banyak kesabaran-kesabaran lainnya. Nanti dibahas dijus selanjutnya seperti sabar ketika Nabi Yusuf sudah jadi punya power, nah, sabar ketika Nabi Yusuf harus ingin mendatangkan bunyamin, sabar berstrategi, sabar ketika Nabi Yusuf di dalam kutip dihina secara terang-terangan oleh uh, saudara-saudaranya tanpa mereka menyadari, tapi Nabi Yusuf sadar itu sebetulnya hinaan. Sabar ketika saudara-saudaranya tidak menjalankan apa yang diinginkan Nabi Yusuf alaihissalam. Sabar ketika Masya Allah sudah di puncak kejayaan Nabi Yusuf bisa menghukum saudara-saudaranya tapi tidak dilakukan. Sabar ketika diberi amanah untuk mengurus harta Mesir tapi beliau tidak korupsi. Bahkan menjalankan sesuai dengan yang beliau telah gariskan sebelumnya 771 tahun strategi tersebut. Ini luar biasa. Pada akhirnya kata Allah subhanahu wa ta'ala. demikianlah kami balas orang-orang yang musyrikin. Kedalikanlah dzil musyrik. Wallahu a'lam subhanahu demikian yang kita kaji dan memang pada akhirnya kisah Nabi Yusuf itself dan kisah-kisah di Al-Quran menurut pendapat sebagian nafsir itu adalah the best stories ever atau kita boleh bilang kalau kisah Nabi Yusuf aja the best story ya kisah terahsanah proses nah nampak soalnya kahsanah proses kisah terbaik dan menariknya kata proses kata Allah swt lah gua ingin tampil kau bilangin aku Nabi sebelumnya tidak tahu. Engkau ini tidak tahu cerita-cerita tersebut, engkau nggak tahu tapi Allah yang ceritakan. Kau bisa tahu dari Allah Subhanahu wa al alim al khabir. Wallahu a'lam. Demikian seserahan pada saudara moderator, Kak Kemal. Asalamualaikum